0: Dank dem Herrn. Und wir haben so viel Grund zum Danken. Auch jetzt, wir wollen das Jahr ein, anfangen mit Dankeschön. Einfach, dass Gott danken für die Stunden, die noch kommen werden. Wir, wir haben sie noch, wir nehmen sie im Glauben ein. Mein Thema heute ist, Gott arbeitet im Hintergrund, im Versteck. So arbeitet Gott, dass du gar nicht merkst, dass er gearbeitet hat überhaupt. Er arbeitet im Verborgenen, geheim, unterschwellig, unsichtbar, unscheinbar. Ja, so heimlich, still und leise... So arbeitet der liebe Gott im Hintergrund, hinter dem Vorhang. Aber Gott sei Dank, seitdem wir Jesus haben, ist der Vorhang zerrissen. Und wir können sehen, wie Gott arbeitet an ja, unseren Herzen. Ja. Er durchbricht Blockaden. Dieser liebe Gott ist der große Künstler, der hinter den Türen arbeitet. Ja. Oder der kommt über die Hintertür. Der kommt gar nicht so rein durch den Hauptgang. Nein, der kommt von hinten irgendwo. Das sind die großen Künstler. Und Gott ist ein großer Künstler, der von hinten kommt und arbeitet. Die meisten Leute erwarten Gott am Sonntag. Das ist Sonntagmorgens. Kommt es ganz von hinten vor. Nein, über die Hintertür. So arbeitet Gott im Hintergrund. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir denken... Ich bete, nein, der Heiland betet für uns, damit unser Glaube 2024 nicht aufhört, dass wir es weitermachen können, damit wir weiter im Glauben wachsen, Verstehst du? Gott betet für uns, Jesus Christus, der hohe Priester, er spricht also ein wunderbares Gebet für uns. Und das beeinflusst auch mich persönlich zu wissen, also ich bin in guten Händen, von Gott bewahrt, von Gott geführt, von Gott geleitet, ja, und, und ich möchte heute ein Thema ansprechen, was viele Menschen gar nicht begriffen haben oder noch nicht begriffen haben. Aber wenn du diese Predigt hier gehört hast, wirst du es begreifen. Gott arbeitet an unserem Unterbewusstsein. Gott ist unser Unterbewusstsein, verstehst du? Das ist der liebe Gott, er arbeitet hier. Dass dies, das ist das, was du siehst. Und da hast du höchstens 10% von dem Suvar, aber 90% ist im Hintergrund irgendwo versteckt. Und daran arbeitet Gott, dass ich hier aufrecht stehe, aufrecht gehe, was auch immer es sei, da verdanke ich meinem Unterbewusstsein, dass sie nicht Gleichgewichtsstörungen haben. Ja, dieses Wissen beeinflusst das Sichtbare, dieses Unterbewusstsein. Gott ist in meinem Herzen. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, lesen wir einmal in der Bibel. Und erst durch den Glauben habe ich das Wissen, Gott ist bei mir alle Tage, egal wo ich hingehe, egal was passiert. Also ich habe keine Angst, mein Unterbewusstsein ist in mir. ja. Ist in mir. kann mir jemand stehlen, kann mir jemand ausreden, kann jemand beeinflussen. Ja, doch, vielleicht ja, aber eigentlich nicht. Höchstens durch Drogen, durch Medikamente, was auch immer ist, dass man Zugriff auf das Unterbewusstsein bekommt. Man versetzt jemand im Koma, ja, und das ist man schläfert jemand ein. Aber Gott sei Dank, ich. ich Lass mich mein Unterbewusstsein nicht beeinflussen von anderen Leuten. Ich bin ich. Und das Schöne dabei ist, wenn du das begriffen hast, dann betest du es auch in anderen Sprachen. Weißt du, da hat mein Verstand Sabbat, ruht sich aus, verstehst du? Und ich preise Gott und lobe Gott und ehre Gott und danke meinem Gott. So, das Unterbewusstsein ist so wichtig. Und das ist, wie Gott im Hintergrund arbeitet. Mein Unterbewusstsein. Diese 90%, die ich nicht erreiche, die niemand beeinflussen kann und darf die gehören Gott, die hat er für sich reserviert. Und man sagt, wer unwissend äh, sich nicht fürchtet und so weiter, hat keine Sünde. Unwissend und es ist auch, du weißt es nicht. Ich gebe mir Gott hin und ich gebe mein Leben ihm. Ich lade Jesus in mein Leben ein, in meinem Unterbewusstsein mich zu beeinflussen, mich zu führen, zu leiten. Denn der, welcher der Geist Gottes leitet diesen Kinder Gottes heißt es einmal in der Bibel. Wer schüchtern ist wird nicht lernen. Und wer ungeduldig ist, den kannst du gar nicht belehren. Der kann gar nicht warten, bis das Nächste kommt. Aber Gott sei Dank, mein Unterbewusstsein, ich gehe in meine Kammer und bete und falte meine Hände. Und der Gott, der das Verborgene sieht, wird uns öffentlich vergelten. Das raus. So ein Eisberg, wenn du so ein Eisberg nimmst und siehst, vier Fünftel ist unter Wasser und nur ein kleines Stück schaut über dem Wasser raus. Und so ist auch unser Bewusstsein und Unterbewusstsein. Nur nebenbei. In Sprüche Kapitel 13, da lesen wir, ja, 13 Vers 20, wer mit klugen Leuten umgeht, wird klug. Und wer mit Toren sich gesellt und mit Toren sich abgibt, der zerbricht. Also gib dich mit klugen Leuten ab. Und Gott ist Weisheit. Gott ist Leben. Gott ist die Kraft. Das Unterbewusstsein, ja, ist der loyale Diener des Menschen, der uns, ja, auf uns achtet, uns führt, uns leidet. Im Bruchteilen von Sekunden habe ich meine Entscheidung getroffen, um was es geht und was passieren soll. Als Menschen sind wir ausgestattet mit Fähigkeiten, die wir gar nicht kennen. Die müssen wir nur erwecken. Gott in dir erwecken, verstehst du? Die Gabe der Prophetie, die Gabe des Wunderwirkens und so vieles andere. Wir haben so viele Begabungen, die wir gar nicht erwecken. Fang doch einmal für jemanden zu beten, jemanden die Hände aufzulegen und du wirst Wunder erleben, was da passiert. Als ich das erste Mal als junger Pastor in Stuttgart für jemanden gebetet habe, ich habe selber nicht geglaubt, dann kommt eine Person auf mich zu, könntest du für mich beten, ich bin schwer krank. Und ich habe zuerst gedacht, Johannes, ich bin doch kein Geistheiler oder kein Heiler, gar nichts. Und dann habe ich einfach gebetet und ich war erstaunt und verblüfft, das hat gewirkt. Das meiste erleben wir nicht, weil wir nicht probieren. Und probieren geht es über Studieren. Und so ist, der Mensch muss alles lernen. Er kommt auf dieser Welt, ohne dass er Sprachkenntnisse hat. Ja, aber plötzlich kann ich chinesisch, englisch oder russisch oder was weiß ich alles. Die Muttersprache. Und in der Bibel, die Leute, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, in unserer Muttersprache hören wir die großen Taten Gottes. Fang an, in deiner Muttersprache zu beten. Was ist deine Muttersprache? Das ist nur Lallen vielleicht, verstehst du? Im Geist sprechen. Welche der Geist Gottes leitet, diesen sind Kinder Gottes. Nur nebenbei. Der Heilige Geist beruhigt uns, nimmt uns die Sorgen ab, ich darf für Gott alles abgeben. Wo ist Gott? Verstehst du? Vielleicht fragst du auch, wo ist Gott? Der ist nicht an der Decke irgendwo, nicht über die Wolken und auch nicht irgendwo in einer Sphäre, der ist in uns. Das ist, Wenn wir das einmal kapiert haben, dann leben wir ganz anders, handeln ganz anders. Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Ihr sollt warten, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfängt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. So hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Dann rechnest du mit der Hilfe Gottes, aber wer ist dieser Gott? Wo ist dieser Gott? Verstehst du? Der ist in mir. Und Gott ist uns näher als die Luft, die wir atmen. In aller Liebe. Gott ist uns näher als ja. Und fang an, logisch zu denken. Von deinem Unterbewusstsein, als ich mal darüber in Süddeutschland gepredigt habe. Also Bruder, mal tut es. Darüber spricht man. Man hat es oder man hat es nicht. Ja. Darüber. Und ich spreche darüber, ich scheniere mich nicht darüber zu sprechen, weil es eine Gabe Gottes ist. Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir, das Wort Gottes liegt auf meiner Zunge. Ich muss nur mein Herz freien Lauf lassen. Ja, Das Wort liegt auf meiner Zunge. Die meisten Leute denken nicht schlüssig und äh, denken richtig oder logisch. Ja, Die denken, was? Gott ist im Himmel irgendwo und dann gucken sie, wo ist Gott? Verstehst du das? In uns, Christus in uns. Und deshalb haben wir auch gestern eine Predigt gehabt, beschränke Gott nicht. So viele Menschen beschränken den lieben Gott, engen ihn ein in der Kirche, nur im Tabernakel oder wo auch immer, in der katholischen Kirche. Da ist Jesus drin. Nein, der ist in meinem Herzen drin, Christus in mir. Darüber möchte ich viel mehr reden und betonen und dich einladen. Entdecke Gott in dir. Und das ist Bekehrung. Du entdeckst Christus in dir. Du entdeckst die Möglichkeiten, die du durch Jesus hast. Plötzlich, ich bete, leg die Hände auf. Und deshalb steht auch in der Bibel, ist jemand krank, der rufe die Ältesten nicht zum Doktor rennen gleich als nächstes. Die weißen Christen sind abergläubisch. Die rennen schnell zum Doktor mit jedem Zipperlein. Ja, rufe die Ältesten, die sollen dir die Hände auflegen. Du musst die Sünden bekennen zuerst einmal. Das ist sehr wichtig, dass man die Sünden bekennt. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich falsch verhalten? Falsch reagiert? Wo habe ich etwas nicht vergeben, verziehen? Ja, und dann bekennst du deine Sünden und dann wird für dich gebetet. Ich habe in Heilbronn eine Frau in der Gemeinde gehabt. Ich bin in Norddeutschland, evangelisiert. ich komme abends nach Hause und dann klingelt das Telefon. Pastor Madonis, kannst du kommen? Ich bin schwer krank. Ich hat keinen Ton mehr rausgekriegt. Und so weiter. Und die wohnte in Marbach damals, das ist so 50 40, 50 Kilometer weg von Heilbronn. gesagt, weißt du, ich bin Schwester, Schwester ich bin gerade nach Hause gekommen. Wie heißt du überhaupt? Ja, so und so. Er sagt, und welche Kirche gehörst du an? Ich bin katholisch. Also, prima, wunderbar, dass du katholisch bist. Jetzt gehst du zu deinem Priester und der katholische Priester hat ein Sakrament, die Krankensalbung. Ja, aber das ist Sterbesakrament. Ja, du stirbst ja, also du kriegst keine Luft mehr. Ja, gehst hin und sie gehst zu diesem Priester hin, lässt sich für sich beten. Ja, aber der glaubt nicht an Wunder. Habe ich habe gesagt, es steht nicht in meiner Bibel, dass der Älteste glauben muss, irgendwelchen Glauben haben muss. Er muss nur beten. Er muss nur das Gebet anwenden. Und einfach die ist zu diesem jungen Pastor, Priester gegangen, hat mit sich beten lassen. Und was ist passiert? Die Frau ist geheilt. Und dann hat er mich, mir angeschrieben, also... Herr Matutis, Frau sowieso war bei mir und ich habe für sie gebetet und ich habe keine Ahnung, ich glaube ich habe die Gabe der Krankenheilung und dann habe ich verschiedene Bücher ihm geschickt von Osborn und so und so weiter gute Bücher, die ihn aufgebaut haben und dann hat der lese ich ein paar Wochen später in seiner Kirche, Stadtkirche hat er Heilungsgottesdienste anberaumt. Da waren etwa 70 Leute in Rollstühlen und so weiter, Kranke, für die er gebetet hat. Einfach mit Öl gesalbt, Hände aufgelegt und gebetet. Heilungsgottesdienst war ganz groß, also in der katholischen Kirche. Ja. Die Leute müssen nur die Gabe entdecken. Die meisten wuchern nicht. Sie beschränken Gott nur auf die Kirche, nur der Papst vielleicht, oder irgendein Heiliger kann das heilen. Nein, jeder kann heilen. Und deshalb hat Jesus gesagt, die da glauben, die auf Kranke werden, die die Hände auflegen, oder wenn, wenn wir glauben, wir werden in anderen Sprachen reden, wenn wir glauben, wenn wir etwas Tödliches trinken, wird es uns gar nicht schaden. Und wie oft und wie viel trinken wir Giftiges, Unsinn und Mist, Entschuldigung, können das gleiche auch trinken? Das hilft eigentlich gar nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn wir glauben, wir werden keine großen Umstände machen, wir werden christlich leben, wir werden unseren Glauben umsetzen, Rechne mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes. Gott arbeitet immer im Hintergrund in deinem Unterbewusstsein. Leg auf Kranke die Hände. Und ich möchte alle Gläubigen auffordern, wenn du mit irgendjemandem zusammenkommst, wo krank ist und Schwierigkeiten hast, pack ihn an die Hand, lass ihn nicht los und sag, darf ich noch für Sie kurz beten? Und dann sag, lieber Heiland, berühre die Person, segne sie, schütze sie, oder was auch immer ist. Und du wirst erstaunt sein. Also wir haben das in der, unserer Teestube in Stuttgart angefangen mit diesem Dienst, das wir einfach Niemand nach Hause gehen ließen nach dem Gespräch. Darf ich noch mit Sie beten? Die meisten Leute haben nichts dagegen, wenn man mit Ihnen betet. Ja, Begehren wollen Sie sich nicht, aber beten darfst du für Sie. Ja, und dann festgehalten, darf ich für Sie beten? Und dann kurz gebetet und dann ist diese Person wieder zurückgegangen, sich wieder noch hingesetzt oder dann hat erzählt, in Stuttgart, im Jesus Center, in unserer Teestube, da ist ein Journalist von der Stuttgarter Zeitung. Und da ist auch sowas passiert, dann ist ein, ein junger Hippie, du, langhaarig noch, und so weiter wie er war, als, war auch in Afghanistan auf der Drogenstraße und ist frei geworden durch Jesus Christus und er hat erzählt. Und dann geht der Mann nach Hause nach dem ganzen Interview, was er da gemacht hat, und dann hat der Bruder, der Horst, hieß er, noch mit ihm gebetet. Und dann sagt er, sie werden nicht glauben, es sind Tränen gelaufen. Dass die jungen, die jungen Leute so ein Herz haben für andere Menschen. Und Opa hat er gefragt: Darf ich für sie beten? Hast also du den Journalisten? Darf ich für sie noch beten? Und er hat gebetet. Und da haben wir einen positiven Bericht bekommen in der Stuttgarter Zeitung, da habe ich noch irgendwo in meinem Archiv zu Hause, ja, was er da geschrieben hat. Wir sind so, ich bin so berührt worden. Weißt du, wenn du Menschen berührst, Gott in dir, ist es, verstehst du? Dann hat Gott die Menschen berührt. Nicht, du vergisst doch dich selber. Verstehst du? Du bist nur das Instrument, das Werkzeug. Aber der liebe Gott hat die Menschen berührt. Gott hat mich berührt. Sie schickt der liebe Gott. Ja, so einfach ist das. Aber wir machen so kompliziert. Was soll das alles? Ja, es ist wichtig, dass Gott uns beeinflusst. Ja. Und das wird die Menschen beeinflussen, sie ermutigen. Beschränke Gott nicht in deinem Leben, in deinem Dienst. Wir sind hier in dieser Welt für andere Menschen, nicht für uns. Wir sind zur Ehre Gottes, dass wir Gott verherrlichen. Die Gott kennen und Gott verstehen und so weiter, die werden das alles umsetzen. Deshalb heißt es im Römer Kapitel 1, Vers 20, sei der Erschaffung der Welt, wird seine unsichtbare Wirklichkeit wahrgenommen, sei der Erschaffung der Welt. Gießen unter den Wald. Schau hier, ich, ich habe heute Morgen diesen Kaktus da bewundert. Der, dieser Kaktus kriegt Junge, stell mal vor, sieben Junge kriegt er. Sieben kleine neue Kaktusse, in aller Liebe. Weißt du, du musst nur die Natur anschauen, die Natur bewundern. Du kannst dich mit den Blumen sogar nicht unterhalten. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, mein, einen Mitarbeiter aus, ja, der war mal Missionar in Nigeria unten und der hat mit seinen Kakteen sich unterhalten, sie hat mit den Kakteen gesprochen. Und er hat hör mal auf. Und dann wird es rot geworden, dieser Kaktus. Ja, du musst nur energisch sprechen. Die Natur versteht Gott in dir. Und alles, was wir sehen, ist geschaffen worden durch das Wort Gottes. Einfach ausgesprochen. Leben und Tod liegt auf deiner Zunge. Du nebenbei. Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit hier drin, im Herzen wahrgenommen, seine ewige Macht und die Gottheit Seit ewigen Zeiten. Und daher ist kein Mensch auch, dass er sich entschuldigen kann, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfehlen in ihrem Denken der Nichtigkeit. Gott ist irgendwo da oben ein höheres Wesen. Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Oder der Gockel. Und sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert und sie behaupteten, weise zu sein und da wurden sie zu Narren und zu, zu, zu Toren und sie versuchten, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in Bildern darzustellen, irgendwo Gott einzusperren, ein, in irgendeinem Tabernakel oder sonst noch wo ja, einzusperren und dann mit einem vergänglichen Menschen oder vierfüßigen Tieren äh, und kriechenden Tieren verglichen. Sie verfielen diesem nichtigen Denken Nichtigkeit. Wir sollen mal outen. Was ist in uns drin? Ja. Glaubst du an Jesus Christus? Und so, dieser Kämmerer hat einfach gesagt, ja, hier ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Ja, der hat sich geoutet. Das Wasser, der hat sich gesehen, Mensch, das Was ist das Wasser da? Ja. Entdecke den Wert deiner Seele, deines Geistes. Ja, ich bin nichts, kann nichts. Ja. Hör nichts, sehe nichts was auch immer ist. Wir Menschen machen alles nur niedrig und ja, wir zerstören das alles. Fang an Gott zu danken. Gott, ich danke dir, diesem Gott hier bei mir, im Herzen, der bei mir wohnt. Ich danke dir, dass du mich so großartig gemacht hast. Ich mache mir keine Gedanken über Leber, über Magen, über das Herz, verstehst du. Ich lebe und ich danke Gott, dass alles da perfekt ist. Entdecke Gott. Niemand ist... Äh, dass er sich entschuldigen kann. Ja, die meisten Menschen haben keine Ahnung, was Gott ist. Die reden, lieber Gott. Ich bin da nach Heilbronn gekommen, da war so ein kleiner Bruder äh, in der Gemeinde, aber der hat so gebetet, lieber Gott, mit tiefer Stimme, habe ich gesagt, lieber Gott, wo bin ich hingeraten, verstehst du? Und dann, dann ist passiert, dass ich gemerkt habe, du bist kastriert im Hitlerreich gewesen, verstehst du? Und macht es so großes Tamtam, so große Sprüche, so laut. Weißt du, manche, die haben nichts innen drin, aber da reden sie, als wenn die lieber Gott sprechen würde. Und manche Schwestern, ich habe auch liebe Schwestern in der Gemeinde gehabt, lieber Heiliger. oh, und so weiter. Verstehst du, so weinerlich. Du erreichst nicht mit deiner Stimme, mit weinerlicher Stimme oder mit tiefer Brummstimme im Bass, da erreichst nicht das, was drin ist. Das ist ausschlaggebend. Und selbst wenn du noch so schwach bist und noch so gering bist, Christus in uns, Jesus macht uns groß. Jesus macht uns stark. Und nicht die Stimme. Die Stimme, der Herr sagt, ich will deine Stimme sein. Und dann kannst du sagen, so spricht der Herr. Die meisten Leute sind feig, eine Prophezeiung zu bringen. Sie kriegen das gar nicht raus. Ja, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Vergiss das alles. Das ist alles nur Menschenlehre und Dummheit. Gott in uns und wenn Gott in dir ist, dann wenn du sagst, so und so, im Auftrag Gottes, in seiner Autorität, in der Kraft Gottes, durchs Gebet vielleicht, und dann kannst du sagen, so spricht der Herr. Du sagst, nein, Bruder, das Das traue ich mir gar nicht zu. Ja. Ich wollte in Stuttgart, in der Daimlerstraße 44 in Bad Kannstadt ein Gemeindezentrum mieten und so weiter. Und die Stadtverwaltung, der Senat von Stuttgart, die wollten da aus der Druckerei von der Kannstadt Zeitung, das wollten sie, ein Kulturhaus machen, Theater, was weiß ich. Aber ich habe festgelegt, ich habe es im Glauben eingenommen, ich nehme im Glauben ein. Und ich glaube, dass wir das kriegen ja, und dann wollte die Stuttgarter Zeitung die Entscheidung herbeiführen, macht ein Interview, da ein paar Telefon mit mir und dann liest der Journalist das und das und das und ich sage am Telefon, und das werden sie nicht bringen. Und bis heute haben sie es nicht, sie nicht gebracht, ja, weil es immer Autorität gesprochen wurde, da kann sich die Stuttgarter Zeitung auf den Kopf stellen und dann, ich wollte am nächsten Tag wissen, was die Zeitung geschrieben hat, ja, aber... Ich war ein Abonnent von der Stuttgarter Zeitung, aber die Zeitung kam bei mir nicht an. Dann fahre ich runter zum Zeitungsstand. Alle Zeitungen sind geliefert, nur die Stuttgarter Zeitung ist nicht geliefert worden. Und dann fahre ich zum Bahnhof, denn ich dachte, am Bahnhof da müsste wenigstens die Stuttgarter Zeitung zu haben sein. Und da war es auch sie nicht. Und dann rufe ich die Verlagshaus, die Stuttgarter Zeitung, ja, wir werden heute bestreikt. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte wurde die Stuttgarter Zeitung für fünf Tage bestreicht. Und in den, Tagen, in den fünf Tagen konnte ich den Mietsvertrag unterschreiben. Und dann, ich brauche das, ich brauche das, also dann müssen die Treppen neu gemacht werden und so weiter. Dann sagt der, die Stadtverwaltung, Herr Madudis, hier sind Sie so sicher wie, Ab, wie Lazarus in Abraham Schoß Und bis heute ist das Haus christlich arrangiert. Nicht mehr bei der Gemeinde, wo ich da war, aber... Da ist die Zentrale vom Blauen Kreuz drin, wie für ganz Deutschland. Ja. das ist eine, eine Bewegung, was gegen, die, für, gegen Alkohol kämpft. Das ist ein blaues Kreuz, also die Christen, gläubige Menschen, drei Stockwerke groß. Ja. und so ist das. Sie sind sicher wie Lazarus in Abraham schoß. Wir müssen im Glauben sprechen. Dann als ich da und dann gleich die Hörer aufgelegt, dann sagt meine Frau, meine Frau war Beamtin und sagt, Johannes, was hast du gesagt? Die machen sowieso, was sie wollen. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und dann einfach Gott hingelegt. Und die Zeitung kam nicht. Und ist bis heute noch nicht das Thema nicht behandelt worden. Und ich habe den Mietvertrag gehabt. Und wohne zehn Jahre drin. Und meine Arbeit verrichtet. Und dann Teestube gemacht. Wohngemeinschaft gemacht. Selber oben noch gewohnt. Sprich in Autorität. Du sollst zu dem Berg sprechen. Hat Jesus gesagt. Ja, in Autorität sprechen. Die meisten sind feige, weil sie falsch gelehrt sind, ja, das muss der Herr sprechen, das muss in der Bibel ein Bibelwort sein. Nein, das muss in dem Herzen sein. Bis zu 600 Jahre vor Christus haben die Juden keine Bibel gehabt. Gar nicht. Aber sie haben erzählt, der Vater hat so gesagt, Mutter hat so gesagt, verstehst du, der Prediger sagt so und so weiter, der Priester, da wurde die Lehre gleich weitergegeben, Dazu so und so gesagt. Und wir müssen sprechen lernen. Die meisten können gar nicht sprechen, die denken nur, wenn wir Deutsch sprechen, dann können sie schon sehr viel. ja. So wie meine Enkelin, die rufe ich an, gratuliert zum Geburtstag. Und sie kommt nächstes Jahr in die Schule, sagt sie ganz groß. Aber eigentlich frage ich mich, warum muss ich noch in die Schule gehen? Ich kann schon lesen und rechnen und kann meinen Namen schreiben und, und so weiter. Ja, warum muss ich noch in die Schule gehen? Und so sind viele Christen wie meine Enkelin. Warum muss ich noch in die Gemeinde gehen? Warum muss ich mich inspirieren lassen von Gott? Ja, damit du improvisieren kannst. Gestern war das Thema, das Stichwort habe ich bekommen von Gott während der Predigt. Improvisieren. Ja. Und weißt du, was Improvisieren ist? Aus nichts was machen. Das ist Improvisieren so aus dem Stehgreif. Gott hat uns als sein Monogramm in unser Herz geschrieben, uns einen Chip gegeben, auf Deutsch gesagt. Ja, wir sind programmiert auf den lebendigen Gott. Und wir wissen, von Haus aus, ohne dass wir groß gelehrt worden sind, dass uns ein Prediger was erzählt hat, was richtig und was falsch ist, was gut und was okay ist, ja. Wir wissen, das, das macht man und das macht man nicht. Das weiß der Mensch von sich aus. Warum? Weil das Monogramm Gottes in uns drin ist. In aller Liebe. Und das ist dieses Unterbewusstsein. Du weißt es, das würde Gott nie machen, nie. Und niemand würde machen, oder er würde das so und so machen, das traue ich meinem Gott zu, ja, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, was auch immer ist. In jedem Menschen, wir haben den Abdruck Gottes in uns, diesen Chip. Der Teufel möchte, der Antichrist möchte uns eines Tages einimpfen und unseren Chip verpassen, dass wir manipuliert werden können. Aber ich habe den Heiligen Geist, ich bin schon schon längst von Gott geführt und geleitet und mich kann niemand mehr manipulieren. Und niemand kann sich Gott entziehen. Du kannst Gott nicht entziehen, deinem Schatten. Dein Schatten verfolgt dich überall, wo du hingehst. Gott in uns verfolgt uns überall, wo wir hingehen. Unser Unterbewusstsein. Nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Was auch immer sei, ja, Wir werden von Gott geführt und geleitet. Er kann alles und wir trauen Gott was zu in unserem Leben. Wir trauen ihm zu. Wir wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Seine Kontrolle entgleitet nichts. Er hat alles in der Hand. Er hat auch mein Leben in der Hand. Meine, mein Leben unter Kontrolle. Das ist das weiß mein Unterbewusstsein, da muss nicht immer die Bibel lesen. So wertvoll wie die Bibel sein muss, verschließt es ja auch nur ein Buch, gedruckt, mit schwarz verdrucke und geheftet. Seit Gutenberg wird es massenweise vertrieben. Aber viele alte Leute auch dem Mittelalter haben das alles gar nicht gehabt. Und trotzdem waren sie bessere Christen wie manche heute, heutzutage, die sind in der Kirche gegangen, der Kirche alles gespendet. Und alles Gott anvertraut und mit Gott gelebt. Weißt du, dass mein Erlöser lebt? Das hat der alte Hiob gewusst. Weißt du? Und der Alten haben mehr gewusst als die Wissenschaft bis vor ein paar Jahren. Im hiob -Buch, da heißt es, lieber Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Stell dir mal vor. Dass die Erde, der eben nichts aufgehängt ist, so ein Planet, einfach um die Sonne kreist, das haben die Alten gewusst, ohne Wissenschaft, ohne Technik, ohne Fernrohre oder Teleskope. Woher haben sie das gewusst? Gott hat es offenbart. Ja. Fangen zu meditieren, zu beten, drüber nachzudenken. Die meisten Leute denken nichts. Die kriegen nicht so viel Junge wie der Kaktus hier bei uns. Ja, guck mal, der Alte. Kaktus, der wechselt und gedeiht. Und dann kriegt er sieben Junge. Sieben Junge. In aller Liebe. Ja, wir müssen Glauben produzieren. Und dann heißt es in der Bibel, der zeugte den und den und den Söhne und Töchter und wurde 900 Jahre alt. Wir sollen geistig produktiv werden. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Beschränke deinen Gott nicht. Und Gott arbeitet immer im Hintergrund, hinterm Vorhang, im Nebenzimmer. Da sitzt er. Und plötzlich kommt es und der Gott, der in das Verborgene sieht, wird uns vergelten, öffentlich. In deinem Leben kommt vieles nicht zustande, weil du nicht im Verborgenen betest, mit deinem Unterbewusstsein arbeitest, entdecke dein Unterbewusstsein. Wir wissen, dass Gott alles weiß, dass er alles kann und alles ist, aber wir nützen das alles gar nicht. Wir nützen das nicht. 90 unseres Geistes, unserer Wissenschaft und Wissen liegt brach, wird nicht erweckt. Du kannst Musik spielen, du kannst ein Meister sein, ein Künstler sein, kannst ein Picasso werden, dann nimmst du eine Handvoll und schmeißt es an die Wand. Ja. Aber die meisten trauen sich nicht. Ja, das ist doch gar keine Kunst. Ja, Kunst kommt vom Können. Du kannst alles, aber du traust dir das nicht. Traut dich mal über deinen Schatten zu springen. Wir leben nun mit Gott ja, und wir wandeln mit Gott, weil wir wissen, bisschen belehrt worden sind oder bekehrt worden sind in der Gemeinde durch die Gnade Gottes. Das Jenseits ist in mir. Ich bin im Diesseits, aber das Jenseits ist in mir. Das ist die verborgene Welt Gottes. Der Himmel ist in uns, aber in uns kann auch die Hölle sein, beides. Ich muss gar nicht in die Hölle gehen, aber die Hölle ist in uns. Wenn wir hadern mit dem Schicksal, unser Leben nicht verstehen. Gott ist in uns, das Jenseitige ist mitten in meinem Leben hier drin, da passiert alles. Aus dem Herzen kommen alle möglichen Gedanken, steht es. Der Unreinheit, aber auch der Reinheit, beides miteinander. Ich habe in Stuttgart eine liebe Frau gehabt, die ich bin in den Urlaub gefahren und irgendjemand muss so ein Traktätchen in den Briefkasten gesteckt haben und dann hat sie mir geschrieben, Frau Stadler, die lebt nicht mehr und der Mann lebt auch nicht mehr, deshalb kann ich auch darüber sprechen. Äh, Pastor, könnten Sie zu mir kommen? Ich bin schwer krank und dann bin ich hingefahren, habe gar nicht gewusst, dass es das schwer kranke Menschen sind. Da macht die Frau die Tür auf, denke ich, lieber Gott, das ist eine Leiche, was vor mir steht, blass, verstruppelt nicht richtig angezogen, wie das auch so war, ja, vor, vor 50 Jahren oder ja, 50 Jahren so etwa komme ich und sage, Könnt, sind Sie der Pastor? Ja, ich habe gesagt, dass ich habe ja Ihre Karte hier bekommen, Sie haben mir geschrieben, und dann habe ich mit ihr gebetet, ich bin gar nicht mehr in den Wohnzimmer gegangen, ich bin gleich im Flur mit der Frau hingekniet und gebetet, lieber Gott, berühre diese Frau. Und dann fragt sie mich beim nach Hause gehen, und sie hat die ganze Konsole im Schlafzimmer voller Medikamente gehabt, für das und gegen das, für das und gegen das, da steht du, so lauter Mittelchen, aller möglichen Mittelchen, was soll ich da mitmachen? Ich sagte den Leuten nicht, schmeiß es weg. Ich ja. habe mach das, was dein Herz gesagt sagt. Und dann komme ich nach Hause, kriege ich einen Anruf. Hier ist der Herr Stadler, Oberkriminalbeamte. Was, ist was haben sie mit meiner Frau gemacht? Als ich nach Hause kam, hat sie das letzte Stück von Medikamenten in die Toilette geschüttet und abgespült. Wenn meine Frau stirbt, ich zeige sie an. Der hat mich auch angezeigt, dieser Oberkriminalinspektor. Ja. Und die Frau Stadler 14 Tage später habe ich hab schon Bammel gehabt, nachdem ich die Anzeige hatte, was passiert jetzt? Dann mache ich die Tür auf oder es klingelt sie wieder nach 14 Tagen, drei Wochen. Da steht eine dritte Frau, rote Lippen, versteht sie sauber angezogen, dann ich dachte, es wäre die Tochter. Und dann äh, sagt sie, ich bin die Frau Stadel, also vor 14 Tagen oder drei Wochen habe ich sie als Leiche gesehen und jetzt sehen sie so adrett aus. Ja, ich habe gesagt, entweder die Medikamente oder der liebe Gott. Entweder oder. Sie ging aufs Ganze und wir müssen wieder lernen, aufs Ganze zu gehen. Der Stadler äh, der hat gedroht, aber eine schöne Frau. und Ich habe ihn auch nachher später kennengelernt. und Der hat es nicht überlebt. Die Frau hat noch lange, als ich in Berlin war, hat mich sogar noch unterstützt finanziell. Ja? Die hat lange gelebt. Warum? Weil sie gesagt äh, haben, entweder oder. Und wir müssen aufs Ganze gehen, entweder oder. Entweder glaube ich an die Medikamente oder ich glaube an den lieben Gott. Ja, wenn die nicht helfen, dann hilft er. Und wenn der nicht hilft, dann helfen wir das. Beides von beiden. ja. Von wem sind wir abhängig? Von der Pharmaindustrie, von den ganzen Zauberern da und Drogenkartell. Das ist auch nichts anderes, verstehst du? Das Drogenkartell, diese Drogenmafia, ja. Und alle Medikamente, wenn du genau nimmst, sind nichts anderes wie Drogen. Da ist Morphium drin, da ist Kokain drin, da ist vieles andere mehr drin. Verstehst du? Dämpfung, dass du gedämpft wirst. Die meisten suchen Hilfe in die falsche Richtung. Sie wissen, mir kann das und das helfen. Und wenn du glaubst, das wird mir helfen, dann wird es ja auch helfen. Dein Glaube ist ausschlaggebend. Fang an, fürs Wasser Gott zu danken dass es noch Wasser gibt, verstehst du? Vielleicht wird es kein Wasser mehr geben. Nur noch salziges Wasser. Und dann sagt Gott, ich danke dir für dieses Wasser, das ich trinken kann, zu meiner Gesundheit. Und Gott gab uns das Wasser zur Gesundheit. Und das Wasser freut sich. Das Wasser hat Leben in sich. Nicht diese tote Materie. Ja. Und Gott möge dein Brot und dein Wasser segnen. Nicht nur... Das und jenes, verstehst du dein Geld? Dein Brot und dein Wasser. Fang an für das Wasser Gott zu danken. Jeden Morgen trinkst du so einen Schluck und sagst, oh Gott, ich danke dir, dass ich hier deine Medizin einnehmen kann. Aus dem Wasser kommt das Leben, ja. Und du bestehst auch aus 70, 80 Prozent Wasser, wenn du genau nimmst. Wenn du stirbst, verdampfst, nachher ein bisschen fertig. Jeder Mensch steht in irgendeinem Verhältnis zu Gott. Und entdecke dein Verhältnis zu Gott. Was bist du? Die meisten suchen Gott außerhalb. In der Kirche, der Gemeinde. Jesus hat einmal gesagt, in der letzten Zeit, da werden die Leute so verführt sein, die werden sagen, da ist Christus, dort ist Christus, dort ist Christus. Ach, was weiß ich, wo da Christus ist? Er sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gott in uns. Das ist ausschlaggebend. Und nicht in irgendeine Tablette, eine Spritze oder was auch immer ist. Je mehr man Gott ablehnt, ja, desto weniger hat man vom Leben, Gott möchte sich in unserem Leben offenbaren. So viele Leute haben eine falsche ja, Annahme, ja, Gott, wenn da nicht der Pastor kommt. Weißt du, früher, als ich Pastor, junger Pastor war, da war es üblich in der Gemeinde, der Pfingstgemeinde, dass man die Leute so richtig durchschüttelt und so kräftig redet und mit Mikrofon ganz nah verstehst du, dass das die Erde bebt. Ja, so war ich. Also, dass ich jetzt so ruhig sitze und stehe hier und so weiter, das war nicht. Auf also meinem da ist man hin und her gesprungen, verstehe verstehst? Du, aber voller Action und die Leute wollen Action haben und je mehr Action da ist, desto kräftiger war da. Ja, aber heute brauche ich das gar nicht. Ich habe nicht nötig. Gott ist in mir. Ja, ich kann ganz leise und still. Sie, ja, Gott schleicht sie ganz leise auf Katzenpfoten kommt er zu uns. Das ist der liebe Gott, unbewusst, unbemerkt, ungesehen. Und in meiner Bibel, da lese ich, dass Gott uns verfolgt. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Kannst gar nicht weglaufen. Selbst wenn du zehnmal bist. Du kannst Gott gar nicht absagen. Selbst die Kommunisten, Gott ist tot. Von wegen. Sie hätten nicht gegen Gott nicht kämpfen müssen. Verstehst du, wenn er gegen eine Leiche muss ich nicht kämpfen. Aber Gott ist in uns, in jedem Kommunisten, Atheisten, Faschisten, was weiß ich. In jedem Menschen steckt Gott drin. Gott hat ein Monogramm in unser Leben geschrieben. Ja, Der Teufel hat die Menschen belogen. Sollte Gott gesagt haben. Ja, und dann hören sie doch, was weiß ich. Ja, Gott in uns entdecke. Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose Kapitel 3, Vers 5. Der Teufel weiß mehr als mancher Christ und mancher Pfingstler, mancher Katholik oder Protestant. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, fang an so zu werden wie Gott. Fang an für das zu bitten ich weiß gar nicht, weißt du, du kannst für alles beten. Ich habe schon mal für Auto gebetet, für einen Ochsen gebetet, ja, für eine Kuh, die gekalbt hat, habe ich gebetet. Ja, alles möglich, du darfst für alles bitten. Bittet und so wird es euch gegeben. Fang an zu bitten. Und zwar richtig zu beten. In dem Bewusstsein, Gott hört meine Worte. Gott ist gar nicht fern, ist gar nicht so weit weg. Du musst zu dem Berg sprechen. Wehr dich nicht gegen Gott. Gott ist nicht außerhalb, sondern er ist innerhalb in uns. Christus in uns. Mir gefällt dieser Gedanke, Christus in uns. Das Wort liegt auf unserer Zunge und ihr werdet sein wie Gott. Das heißt nichts Dämonisches, Satanisches. Ja, Der hat's gewusst. Und er wollte nur, dass die Menschen das nicht wissen. Der Teufel ist ein Lügner. Selbst wenn er die Wahrheit sagt, er ist ein Lügner. Gott ist in mir innerlich, Ja, hat Augustinus einmal gesagt, wo Gott, wo ich bin, da ist auch Gott. Gott ist innerlich in mir, hat schon der alte Kirchenvater gewusst. Wenn der Heilige Geist die Menschen übernimmt, werden sie vom Geist geleitet, geführt. Oft wissen wir gar nicht, was wir tun sollen, aber der Heilige Geist leitet uns das und das zu tun. So wie dieser Philippus in Samarien, der Heilige Geist sagt, geh auf die einsame Straße nach Gaza, dort habe ich Arbeit für dich. Du wirst Arbeit finden, wenn du von Geist Gottes geleitet wirst. Du wirst auf die richtigen Leute im richtigen Augenblick das Richtige sagen. Was heute fehlt, ist Geistesleitung. Wir haben Gott so beschränkt. Beschränke deinen Gott nicht. Das war mein Thema von gestern. Ja, in deinem Leben muss Gott Vorfahrt bekommen, dieses Unterbewusstsein, nicht nur das Bewusstsein, das, was ich weiß, das ist ja egal, aber das, was ich noch nicht weiß, dieses innere diese innere unbekannte Gott in mir das Reich Gottes in mir gib Gott freie Hand Herr mach du mit mir was du willst ich habe einmal ein Gebet gehabt ich habe Probleme mal gehabt in meinem Leben habe ich lieber Gott kannst mich totschlagen aber das hat mich bis heute mich noch nicht totgeschlagen ja ich werde dir nicht absagen ich werde dir weiter dienen ja kannst mich totschlagen lebt nach dem Vorbild Jesu oder der Apostel, was die alles gemacht haben. Wir müssen die Spannung ertragen, auch die Spannung in uns. Es geht nicht so, wie ich will. Und vieles geht in meinem Leben, äußerem Leben, im Diesseits nicht so, wie es will. Aber in meinem Unterbewusstsein, in meiner Fantasie. Und ich habe große Fantasie. Ja, ich kann mir das vorstellen. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ob das die Berliner Mauer war oder welche Mauer auch immer ist. Ja, springe ich, komme ich rüber. Alle meine Probleme sind meine inneren Probleme. Meine inneren Probleme. Und die musst du angehen. Zu diesem Berg musst du sprechen. Lieber Gott, ich werde dir nicht absagen. Ich werde nicht von dir weggehen. Ja, wehre dich gegen die ganzen Dämonen, die dir vorgaukeln. Das schaffst du nicht, das geht unmöglich. Doch, das geht. Du musst nur anhaltend beten. Du musst richtig beten, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was auch immer ist, biblisch beten. Oder dann noch jemand herbeiholt, der mit dir betet, der mit dir kämpft, der dich unter die Arme nimmt und, ja, und dich unterstützt. Wo zwei oder drei was bitten, das wird passieren. Dann holst du einen alten Opa und eine alte Oma. Die Älteste, verstehst du? ist nicht gesagt, dass man immer Mann sein muss. Kann auch eine Oma sein. Und um einmal ist eine Oma dem lieben Gott viel näher als mancher Pastor, mancher Bischof, mancher Priester. Ja. Omi, kannst du für mich beten? Opa, kannst du für mich beten? Ja. Da passiert ein Wunder. Alle meine Krankheiten, hör mir gut zu, sind meine inneren Krankheiten. Ich bin hier innen drin krank. Meine Leber, meine Galle, meine Nieren sagen Nein. Ja. Warum sagen sie Nein. Ja, das ist die Sprache des Körpers, die Krankheiten. Alle meine Krankheiten sind Widerstände aus dem Inneren. Nö, das mache ich nicht. Mir schmeckt das nicht. Das essen wir nicht. Und deine innere Stimme sagt, ja, das solltest du essen. Die bitteren Kräuter, was auch immer sei. Ich weiß, was zu tun ist, aber ich tue das oft nicht. Und das ist, was Krankheit verursacht, was einen krank macht. Alle meine Bedrohungen und meine Ängste sind innere Ängste. Ich habe keine Angst über die Straße zu gehen. Aber wenn die innere Angst da ist, dann schaue ich immer rum, wer geht hinter mir. Hoffentlich hat er kein Messer da, kein Klappmesser. Da passe ich auf. Ja, Paulus sagt im Römer Kapitel 7, Vers 15, das Gute, das ich tun soll, tue ich nicht. Ja, ich, bin. ich bin der Schuldige, dass es nicht klappt. Das Gute, Gesundheit, Kraft und Stärke, Freude und Friede, das tue ich nicht. Sondern was ich nicht will, was ich hasse, das tue ich. So ein Dummer war der Apostel Paulus in aller Liebe, das schreibt noch ganz groß, das Gute, das ich ja, tun sollte, tue ich nicht. Fang an, das Gute zu tun. Was sagt deine innere Stimme? Dein Unterbewusstsein, das, was du nicht weißt und nicht wissen willst und dir niemand sagen kann und wenn dir jemand sagt, dann hat man dich zum letzten Mal dort gesehen. Aber dein Unterbewusstsein sagt dir immer die Wahrheit, sagt immer die Wahrheit. Die Spannungen sind alle in mir. Ja, die Bedrohung, die Gefahr. Wenn du keine Angst hast, mutig marschierst, da kriegst du Angst. Verstehst du, wenn du laut redest, da vertreibst du die Teufel, die Dämonen. Gott ist auf unserer Seite. Und das Unterbewusste ist mein wahres Ich. Nicht das, was du hier siehst, das ist nur ein bisschen Materie. Aber das Unsichtbare ist mein wahres Ich. Georg Müller, der Vater der in Bristol, dort der Waisenkinder, über 1000 Kinder hat er gehabt. Da ist er mal im Gottesdienst, er muss reingeschlichen zuletzt, wollte er mal auch hier den Gottesdienst besehen, kommt er rein. Und dann sagen sie Leute plötzlich, hier muss irgendjemand Ungewöhnliches da sein. Weißt du, du strahlst was aus. Das ist nicht nur, dass du da reinkommst und irgendwo sitzt. Und er war nicht gewaltig und groß, nein. Er war er war ein schwacher Mensch. Aber die Persönlichkeit, und das ist, was dich ausmacht, deine Persönlichkeit, dein Unterbewusstsein, deine Persönlichkeit. Entweder bist du ein Waschlappen oder bist du ein Held, eins von beiden. Vielleicht war es ich. Wer, ja, wer innerlich nichts ist, der wird Angst sein, der wird sich irgendwo verkriechen in der Ecke. Aber jemand, der keine Angst hat, der setzt sich gleich in die ersten Reihe. Nur <lacht> in aller Liebe. Ja, der ist mutig, das ist kühn. Ja. Hab Vertrauen zu dir selbst. Und das Jenseits ist bei den meisten Leuten im Hintergrund. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin nur eine Nummer, verstehst du, eine unter acht Milliarden Menschen. Nein, ich bin einmalig, ich bin was Besonderes. Und wenn es mich nicht gäbe, würde der Welt was fehlen. Ja, danke Gott. Das Jenseitige in mir selbst ist mein Leben, ist das Leben überhaupt. Alles andere kannst du vergessen, ist nur Saufen und Fressen. Steht in der Bibel. Unser Leben sollte nicht bestehen aus Saufen und Fressen, sondern aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Unbewusste, dass du sagst, danke Jesus, Lob und Preis und Dank sei dir. Ich tue hier Seelsorge, jetzt in dieser Andacht heute Morgen. Ja, ich tue Seelsorge, ich gebe göttliche Ratschläge weiter. Ich wäre froh gewesen, mir hätte das irgendjemand gesagt damals, nein, darüber spricht man nicht, man hat es oder man hat es nicht. Ja. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich weiß, 90% von meinem Leben ist unterbewusst, unter dem Wasser, unsichtbar. In meinem Leben irgendwo vergraben. Wie kann ich vor Gott weglaufen? Ich kann gar nicht. Ich kann Gott gar nicht verleugnen, Das soll mich totschlagen, aber das macht er nicht. Weil das, der unterbewusste Gott in mir macht sowas nicht. Gott ist kein Mörder, kein Verbrecher. Wie könnte ich ja Gott ignorieren? Psalm 139, Vers 7 bis 12. Lies mal zu Hause, ist als Haus, Hausaufgabe. Ich kann Gott nicht entrinnen. Nehme ich Flügel der Morgen. Würde ich so wie dieser Adler hier fliegen. Ich könnte nicht weglaufen. Ich könnte nach Vladivostok gehen. Oder nach Feuerland unten oder irgendwo in Alaska mich verkriechen. Ich kann Gott nicht weglaufen. Wo ich bin, ist auch Gott. Du kannst machen, was du willst. Du kannst schimpfen, so viel du willst. Ja. Gott ist und bleibt in mir. Seine Gegenwart, sein Monogramm ist und bleibt in mir. Ich kann Gott nicht weglaufen. Selbst wenn ich sterbe, ich bin in seiner Hand. Meine Zeit steht in deinen Händen. Vergiss es. Dein Unterbewusstsein, deine Persönlichkeit lebt weiter. Hier auf Kapitel 7, Vers 17 und so weiter. Da heißt es: Was ist der Mensch, dass du ihn so groß achtest, dass du ihm sogar wohnst? Was ist der Mensch? Und dass du ihn nach deinem Sinn ausrichtest, ja, nach diesem Unterbewussten. Gott möchte uns nach unserem Unterbewussten ausrichten. Du bist das, was du denkst, nicht was du ist. Was du denkst, was du glaubst. Ja, was was ist der Mensch? Ja. Und dass du ihn musstest, jeden Morgen und jeden Augenblick prüfst du ihn. Wie lange schaust du ja von mir weg, lieber Gott? Und ich werde nicht los, ich möchte nicht gerne loswerden. Das war damals der Hiob, er wollte Gott loswerden. Sag doch deinem Gott ab. Aber das ging nicht. Du kannst Gott nicht absagen. Selbst wenn du zehnmal willst und niemand kann Gott aus dir austreiben. Richard Wurmbrand hat mir erzählt, er war 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen, Einzelhaft manchmal und vieles andere mehr. Und dann hat er erzählt, in den Gefängnissen, weißt du, die Leute haben alles Mögliche gemacht mit ihm, getrieben, Elektroschocks und so weiter, aber er hat sich mit Gott unterhalten. Und dann sagt er, manchmal konnte ich nicht mehr beten, habe ich einfach gelallt, in Sprachen gebetet. Ja, und Das kann dir niemand verbieten, mit dem außerirdischen oder himmlischen Wesen zu sprechen, mit dem Heiligen Geist. Fang an. Hiob fühlt sich von Gott ständig beobachtet. Ja, selbst wenn ich spucke, ist wieder ein Stück von mir rausgegangen. Verstehst du? So steht es im Hiobbuch. Hiob Kapitel 7, Vers 17. Ständig beobachtet mich. Und sogar in meinem Speichel, da ist DNA. Da wird meine Gene festgestellt, meine Persönlichkeit. Und man kann sogar feststellen, was du alles in deinem Leben gemacht hast und machst und so weiter. Ja, heutzutage, die Wissenschaft ist so weit fortgeschritten, dass sie alles genau erforschen können. Und wenn die Wissenschaft so weit ist, wie viel mehr hat der allmächtige Gott? Du kannst von dem Ötzi noch einiges rauskriegen. Verstehst warum er, was mit ihm passiert ist und, 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 und. Nach fünf, sechstausend Jahren. Die Gene, weißt du, wir können Gott nicht weglaufen. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Und das ist der verborgene Gott. Gott sieht bis in das Verborgene. Gott weiß meine Zipperleins. Er weiß, was mit mir los ist, was mit mir nicht stimmt. Gott sieht. Ja, jeden Streich. Hört jedes Wort, jeden Gedanken. Und das Wort liegt noch auf der Zunge und noch gar nicht ausgesprochen. Hast du schon gewusst? Steht in der Bibel. Er versteht jedes Missverständnis. Und er ist die Quelle des Lebens. Lerne Gott kennenlernen. Ja, die Impulse des Lebens kommen alle von ihm. Du bist die Quelle des Lebens lebt viel mehr mit deinem Unterbewusstsein. sagt lieber Gott, ich weiß nicht weiter, aber ich weiß, du bist da. Ich spüre dich nicht und ich bin so einsam und allein, aber du bist mit deinem himmlischen, himmlischen Heeren da, verstehst du, mit den Legionen von Engeln. Du bist da. Dein Unterbewusstsein. Gott ist das Unterbewusstsein. Matthäus Kapitel 6, Vers 25 bis 30. Schau den ganzen Text nochmal an. Die Gegenwart Gottes, du kannst ihnen alles abgeben, alles sagen. Und das, was du Gott abgibst, das ist in Gottes Händen, musst nicht mehr wieder vorholen. So viele Christen sind so fromm, die beten zehnmal das Gleiche. Ich bete nur einmal mein Gebet. Und ich plappere nicht wie die Heilen. Wenn ich einmal Gott abgegeben habe, sage lieber Heiland, das gebe ich dir ab, dann ist es abgegeben. Und dann hole ich nicht zurück. Und jedes Mal, wenn ich das nochmals nachspreche, dann hole ich das wieder, rufe ich herbei. Ja, einfach Gott übergeben. Alle Bedenken, alle Sorgen alle Beunruhigungen, alle Ängste, alles was sein mag. Du hast mein Inneres erschaffen. Psalm 139, Vers 13 bis 18. Du hast mein Inneres erschaffen. Gott hat nicht nur dein Gesicht dir erschaffen, dir fünf Finger gegeben auf die Hand. Nein, Gott hat dein Inneres erschaffen, dein Unterbewusstsein. Bruder, Schwester, kapiere das. Mit der Geburt bringen wir Gott mit auf diese Welt. Und jeder ist was Besonderes. Gott ist ein Teil unserer Welt. Jedes kleine Kind ist ein Ableger Gottes, so wie dieser Kaktus da hinten. Also, ich mag den. Ja, du hast mich kunstvoll gewirkt, vernetzt, verknüpft, verbunden. Du hast alles über mich. Ich kann deinen Namen nicht verleugnen. Ja, Gott liebt uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Lukas Kapitel 1, Vers 49. Der Mächtige hat Großes an mir getan, hat Mutter Maria gesagt. Hat Großes an mir getan. Ja, der hat Jesus in mein Leben gebracht. Jesus für mich gegeben. Und es ist gut, dass wir Gott jetzt loben und preisen. Ja, dank dem Herrn haben wir gesungen für alles mögliche, was wir haben. Wer das gewirkt hat, das so viel Gutes an uns gewirkt hat. Ja, ich bin Gott dankbar für jeden Tag, für jeden Augenblick. Leben wir so leben wir dem Herrn. Sterben wir so sind wir auch des Herrn. Fang an die Werke Gottes zu rühmen in deinem Leben, deiner Familie. Gott, ich danke dir für meine Mutter, für meinen Vater, auch wenn die nicht, nicht da sind. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Im Danken und Loben stellen wir eine Beziehung zu Gott her. Gott, du siehst meine Niedrigkeit. Ich bin gar nichts, aber Christus in mir, dieses Bewusstsein. Oh! Dann bin ich Herkules oder Simson, oder was weiß ich wer. Gott wohnt in der Tiefe, im Dunkeln, im Inneren, im Verborgenen. Psalm 103, Vers 2 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er 2023 an dir gewirkt hat. Und das, was er damals konnte, kann er morgen und übermorgen und nächstes Jahr, nicht nur 2024, das nächste Jahr kann er auch tun, Lob Gottes bringt Selbstachtung. Halleluja. Praise Gott. Ja. Fang an Gott zu würdigen, Gott in dir zu würdigen. Das alles hast du geschaffen. Ja. Trau dich selber was zu. Ich habe als die große Kirche noch hatte, habe so viel humanitäre Hilfe Aktionen gemacht, das und jenes gemacht, also so viel gemacht, dass der Tagesspiegel eine Zeitung hier von Berlin ein Interview mit mir machte und dann sagte er, und dann haben sie auch noch gepredigt. Ja, habe ich gesagt, viermal in der Woche. Und das haben sie auch noch gemacht. Wie haben sie das geschafft? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so viel gemacht habe. Ja. Oft merken wir gar nicht, dass wir so viel tun. Wenn du anfängst zu tun, zu arbeiten und zu wirken für Gott, wenn du dein Unterbewusstsein in Bewegung setzt, aktiv machst, da passiert was. Da bringt Würdigung. Und das haben sie auch noch gemacht, ja. Und jetzt sind sie nach Russland gefahren, da sind sie nach Rumänien gefahren, da sind sie noch überall hingefahren. Ich möchte heute euch Losungen geben. Jeder kriegt eine Losung. Einlösen musst du die Losungen selber. Du kannst ich kann deine Losungen nicht einlösen, das musst du selbst machen. Selber. Lieber Gott, du hast mir ein Wort gegeben, einen Impuls gegeben, einen Gedanken gegeben, eine Idee gegeben. Und jetzt möchte ich dich verwirklichen in meinem Leben. Gottes Geist zeigt, was zukünftig ist, was ich könnte. Und sollte, ja. Und er zeigt mir jeden Moment was anderes. Ja. Plötzlich siehst du die Vision. Und eure Ältesten sollen, oder Jungen sollen, sollen Träume haben und die Ältesten Visionen haben. Ja. Die sollen noch Unternehmungsgeist haben. Und die meisten haben keinen Unternehmungsgeist, weil sie kein Unterbewusstsein entdeckt haben. Die denken nur, dieser Herzschlag, bum, bum, bum. Verstehst du? Du musst mehr entdecken. Das Herz bei der Seele. Und je länger du mit dem Herrn gehst, desto mehr wird er dir zeigen. Fang an zu meditieren über ein kleines Ding. Und dann wirst du merken, das wächst und es gedeiht. So wie die Hefe, die geht auf. Ja, plötzlich geht die Hefe auf. Unabhängig davon, wie du anfängst. Aber fang an. Fang an, an deinem Leben zu arbeiten. Und du siehst plötzlich Dinge, du sagst, das gibt es nicht. Also, dass ich das mir gar nicht zugetraut habe. Kann ich gesehen habe, ja, trau dir was zu. Du bist zur Ehre Gottes da, zu seinem Lob. Und dass die Leute sagen, guck mal, was der gemacht hat. Oder wohin der Liebe Gott sie hingeschickt hat. Diese Losungen wollen nur Denkanstöße geben. Das sind Impulse, die ich selber irgendwo mal bekommen habe vom Herrn, während ich gebetet und gefastet habe. Und das kannst du jetzt selber umsetzen. Sollte dein Wort sein. Es ist mein Wort. Verstehst, was ich vom Herrn bekommen habe, und das gebe ich weiter, ein Stück weit. Ja. Gott in dir ist die Lösung. Studiere fleißig das Wort Gottes, mach Arbeit, arbeite am Wort Gottes weiter. Ja, höre meine Predigten. Vielleicht manchmal fünfmal die gleiche Predigt. Das kann gar nicht schaden. Ja. es ist gut. Verstehst, du, wenn man gekochte Speisen hat. Verstehst, du, du musst nicht immer alles roh essen. Ja, die Bibel, nacktes Wort Gottes. Ja, gekochte Speise. Richtig durchgebraten, durchgerührt. Komplette Mahlzeit musst du nur wahr machen. Glaube kommt aus der Predigt. Und das Problem bei vielen Menschen ist, warum sie nichts mit Gott erleben. Ja, sie hören Gottes Wort nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, ich lese meine Bibel. Der Teufel liest auch die Bibel. Und wird nicht schlau dabei. Wir müssen die Predigt, das Wort Gottes, und Predigt ist das, das Wort erging. Geht aus, verstehst du da kommt dann Fetzen, nicht die ganze Predigt, des Ausschlaggebende, sondern ein Fetzen, ein Stichwort. Und dieses wirkt Wunder. Ja, und du hörst, gestern hat mir eine Frau aus Norwegen, von Bergen, dort oben geschrieben. Und ich habe für sie mal gebetet, oder sie hört meine Predigt, sie hört auch jetzt diese Predigt, hört sie in Norwegen, ganz weit weg. Ja, und ihr habt für sie gebetet und der Herr hätte sie geheilt. Verstehst du? Weißt du, da muss nicht ganz nah sein und jemand durchschütteln. Ja, ein Gebet. Vielleicht hast du im Bekanntenkreis jemand, wo jetzt Not ist, jetzt fehlt auf das Jahr zu, neues Jahr. Verstehst du was? Probleme, Arbeitsprobleme oder da werden Mitarbeiter gebraucht. Verstehst du? Bete. Bittet und es wird euch gegeben werden. In der Bibel heißt es, und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist ganz einfach. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich verkündige einfach Gottes Wort. Und du sagst, ja bitte, wie soll das helfen? Das ist alles nur Quatsch. Ich erzähle dir nicht, kein, kein Quatsch, aber ich möchte dir helfen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort verfolgt uns. Gottes Wort hat Beine, hat mir einer gesagt, ein Ostfriese mal. Verstehst du, es läuft uns nach, wir kommen gar nicht weg. Verstehst du, wenn du einmal harponiert bist, kommst du von Gott gar nicht mehr weg. Es ist nicht nur fromme Unterhaltung, was ich hier treibe. Nur weil ich Lust habe und nichts anderes zu tun hätte. Du, ich hätte noch so viel Arbeit. Mein Balkon, meine Wohnung, alles mögliche. Ich habe noch so viel Arbeit. Aber ich mache nicht aus Zeit, wegen Zeitvertreibung. Nein, ich möchte Menschen helfen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Und was, was hat Jesus den Leuten gesagt? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, in dir liegt die Heilung. In dir liegt die Gesundheit. Und wenn du glaubst, ich werde angesteckt oder könnte angesteckt werden, wenn ich das glaube, werde ich schon angesteckt, wenn jemand nur richtig atmet und der Dampf da rausgeht, eben in der Kälte jetzt draußen. Du brauchst nicht fromme Schlafmittel, sondern etwas, was dich beunruhigt, dir sogar den Schlaf raubt. Ich habe in einer Zeltmission mal eine Anzeige bekommen, jemand hat mich angezeigt, ich bin nur so durchgegangen, Weiß, was der liebe Gott sagt, so spricht der Herr. Und die hätte auf ihn mit dem Finger gezeigt und seine Probleme offenbart. Ja? Aber das war der Heilige Geist, verstehst du? Und er hat geglaubt, seine Frau hat alles mir verraten, dass ich nur so, einfach so durchgegangen bin. Anzeige, ein Geschäftsmann, wegen ja, geschäftsschädigend war sogar die Predigt anscheinend für ihn. Ja? Und er kann nicht mehr schlafen. Und ich bin Gott so dankbar, wenn ich manchmal nach einer Predigt, wenn die Leute nicht mehr schlafen können. Und immer wieder nachdenken müssen. Oh, ja Und sich auseinandersetzen müssen, sich mit den ganzen Sachen. Es gibt so viele Betthofel-Prediger, so fromme Sandmännchen, Redner. Ja, die die Leute, brüllen wir sind alles Liebe, Liebe Gotteskinder. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Vergiss es, nein. Den Himmel kannst du jetzt hier erleben, wenn du den Himmel in dir hast. Ich predige dir das Wort Gottes, dass du nicht mehr schlafen kannst. Ho, Halleluja. Ich gebe Vekamine weiter, weiter ja. ja, Nicht nur äh, Beruhigungsmittel, sondern Aufputschmittel, dass du nach Hause gehst und sagst, was hat der heute gesagt? Was hat er sich erlaubt und sich rausgenommen? Ja, das predige ich. Ich bin deswegen schon sehr öfters angezeigt worden mit allem Möglichen, so wie der, beim, der Herr Stadler. Ich zeige sie an, wenn meine Frau stirbt und ihn überlebt. Ja, ihn überlebt. Ich möchte dir nicht nur Baldrian geben, oder dass du besser durchschläfst heute Nacht. Nein, ich möchte dich aus dem frommen Schlaf rausholen. Manchmal kriegst du schwere Kost. Ja, Alle meine Predigten, geh mal sie durch. Ich habe über 1000 Predigten auf der Internetseite. Manchmal denke ich, was hast du alles gepredigt? Und das immer wieder mal, mal was Neues. Ja. Viele Jahre habe ich leichte Kost gepredigt, vor allem in Stuttgart als Evangelist. Eine Zeltmission. Ein Jahr habe ich sogar 17 Wochen Zeltmissionen gemacht in Deutschland. Da mal Zelt, dort mal Zelt aufgestellt. Aber die Zeit ist vorbei. Ich muss jetzt nicht Leute zur Buße rufen, sondern ich möchte die Leute jetzt qualifizieren, dass sie sich selbst entdecken, sich selbst entwickeln, dass sie selbst ihr Unterbewusstsein wecken. Ja, dass du plötzlich lernst zu sprechen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du auf deine Hinterfüße stehst und sagst, so spricht der Herr. Das werden sie nicht bringen, das wird mir nicht passieren. Ja, so spricht der Herr. Und Gott benutzt manchmal Zufälle und manchmal welche Pseudonyme, was auch immer ist. Ja, Zufall ist immer dann, wenn Gott nicht unterschreiben will. Ja, Schicksal, ja, das ist Fügung Gottes. Aber es gibt kein Schicksal und es gibt keine Zufälle. Es ist alles von Gott wohlweislich geplant, eins nach dem anderen. Und ich habe die Freiheit, das zu sagen, was Gott sagt. Ich sage was, das, was Frieden bringt, was Menschen weiterhilft, was sie gesund macht. Ja, Fang an, gesund zu leben, dich zu bewegen, was auch immer ist. Gott benutzt immer Hintertüren. Er kommt in den Stall nach Bethlehem, nicht nach Jerusalem, wo die ganzen Frommen beieinander sind. Er kommt über China zu uns, nicht über Brüssel oder USA. Ja, die sind alle doof. Aber die, die Chinesen, die erobern die Märkte. Ja, die Seidenstraße bauen sie. Der Hannibal kam über die Alpen nach Rom. Und plötzlich steht er in Rom vor, der, vor den Toren. Hannibal ist da. Ja, Gott kommt zu uns wie der Hannibal über die Alpen. Wie auch immer. Und da staunst du manchmal und reibst die Augen und sagst, was ist da los, was ist mit mir los, verstehst du? Und staunst und staunst. Es kommt alles anders, als du gedacht hast. Das ist, wie Gott arbeitet. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Überlegt es. Anders als deine Propheten geweisagt haben. Jetzt habe ich ein Interview gelesen oder gesehen von Fox über Ronald. Donald Trump, da haben sie eine, eine Wahrsagerin kommen lassen und die sollte wahrsagen, wie wird es mit dem Donald Trump weitergehen. Und dann hieß es, und die Wahrsagerin sagt, ich sehe, da wird nur Geld über ihn geschüttet. Ja? Und was ist passiert? Die Sendung wurde noch nicht ausgestrahlt, hatte eine Strafe von 370 Millionen bekommen, aufgedonnert wegen irgendwas anderes. 370 Millionen, wird es von wegen Geld wird purzeln, Glaub doch nicht den Wahrsagern. Glaub deinen Herzen. Glaub dem Wort Gottes. Und der Herr sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Höre nicht auf die ganzen Lügen, was sie erzählen. Die Wahrheit ist in dir. Die Wahrheit ist in dir. In deinem Unterbewusstsein. Aber durch deine Blockaden, durch deine Zweifel, sind, werden sie blockiert, höre das Wort Gottes. Höre was Übernatürliches. So spricht der Herr. Und ich brauche sowas. Die Sachen, was ich euch jetzt verteile, als Losungen nachher, die habe ich beim Fassen bekommen. Ich habe einfach nur geschrieben, und einfach, weil Gott mich inspiriert hat. So viel, das habe ich nachher nur noch zusammengefasst. Aber das war für mich alles. Weißt, ich denke manchmal, wenn Gott zu mir redet, dann, oder wenn ich predige, dass Gott zu anderen Leuten predigt, nein, vergiss das. Er redet immer zu mir. Ich predige immer für mich selbst. Ja, das ist die Botschaft für mich selbst. Ob ihr glaubt oder nicht. ob ich, Ja, es hängt davon ab, ob ich Annehme oder ablehne, das ist von, für, für mich selbst. Die Prophetie muss ich nicht verantworten. Ja, wenn ich prophezeie, ich muss sie nicht verantworten, sondern der, wo es hört, der muss es verantworten. Ich muss nicht verantworten, ob das biblisches, christliches, geistliches, göttliches, ach, ich vergesse es. Ich predige zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Ich bin verantwortlich. Wenn ich die Prophetie höre, nehme ich das an, kann ich das glauben, ist das möglich? Und jetzt hast du die Verantwortung, das auszuleben. Gott kannst du nicht weglaufen. Der erwischt uns so oder so. Ja, der erwischt uns so und so. Dein Pharisäertum wird dich nicht retten. Ja, die Gesetzlichkeit, was auch immer ist. Uns rettet nur Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu retten. Und mehr will ich nicht wissen. Ich will nur wissen, bist du in mir. Christus in uns, die Herrlichkeit Heiliger Geist, erfüllst du mein Leben. Und das will ich wissen. Und ich möchte auch dafür beten, dass die Gläubigen, wo es ja auch immer sind, hören, dass ihr Unterbewusstsein von Gott ist und nicht vom Teufel. Und dass niemand manipulieren kann, außer der Heilige Geist. Ja, wenn ich dich kenne, kenne ich alles. Ich kann dir nicht weglaufen. Du bist überall da und du verstehst mich und kennst mich und weißt, wie ich bin und so weiter. Und ich habe mich entschieden, mit dir will ich durch dieses Jahr 2024 gehen. Mit dir, Herr Jesus Christus, ich danke dir. Preis dem Herrn. Wir hören noch ein Lied. Glaubhaft leben und dann wollen wir das Abendmahl miteinander feiern und einfach die Losung nachher ziehen und was auch immer ist, einfach weitermachen im Namen des lebendigen Gottes. Ja, Einfach 2024 mit Jesus gehen. Und wenn jemand Salbung braucht, dann kannst du auch nach vorne kommen. Ich werde dich mit Öl salben. Ich werde nicht die ganze Ölflasche ausgießen. Glaub, keine Angst. Aber so ein paar an Tropfen. Aber ein Tropfen wirkt schon Wunder. Auch überall, ja. Im Auto, in der Maschine. Ja, ein Tropfen Öl. Vielleicht läuft es nicht, quietscht und quackt. Aber ein Tropfen Öl. Gott wirkt Wunder. Hallelujah. Preis dem Herrn. Gott sei mit euch.